0: 你有问题，我有答案。科技不怕问。今天的科技不怕问呢，咱们要来聊一聊轻轨。我想轻轨这个词呢，我们大家都非常的熟悉，但是呢，它和地铁有什么区别？无人驾驶又是怎么回事呢？今天我们特别荣幸的请到西门子中国有限公司交通集团城市交通部总经理耿明来到我们节目，跟大家做一下分解。耿总您好，嗯
1: 、呃，大家好
0: ，先请教一下您哈，就是关于轻轨，咱们有没有全面的定义哈？因为可能有的朋友会认为，是不是车辆或者轨道比较轻的就是轻轨，或者说地面。在地面上或者在高架桥上运行的就叫做轻轨呢？您能不能给大家这个科普一下？嗯
1: 、呃，好的。其实在中国，呃，我们是有一些呃官方的定义区别这个地铁和轻轨的。呃，我特别提到一个一个文儿，建设部咱们国家的建设部关于地下铁道与轻轨交通建设标准的若干问题。在这个文里面，它实际上是提出了在中国地铁与轻轨的这个定义和区分。那简单来讲的话，呃，是主要的评判标准是单向最大高峰小时客流量，我们俗称叫 PPH P D， 呃，也就是说在一个断面单向高峰时段。这个车的运载能力能达到什么程度？那我们就认为它是属于哪种系统。我们通常所说的这个地铁是属于大运量的这个系统，那它的单向最大高峰小时客流量可以达到三万甚至四万、五万、六万更高的这个客流量。那我们所讲的轻轨呢，一般呢它是不会超过三万人次，作为单向最大高峰小时客流量这样一个水平。一般的水平是一点五万人到三万人次，这样的话我们就称为轻轨，以这样一个标准来区分。至于您刚才说到的这个运行的这个环境是地下、地面、高架，其实这个呢是很难区分地铁与轻轨，因为我们在国内已经看到有不少的系统其实是地铁的运量大运量系统，它也有跑在地面和高架的。同样，我们有一些轻轨的系统也也一样有建在地下。呃，结合地面和高架的，所以呃，从我的角度来讲，我觉得一个比较，呃，科学或者是比较客观的一个标准，是以这个单向最大高峰小时客流量来
0: 评判。嗯，好的。那么其实呃，现在在国内的许多城市哈，轻轨跟地铁都是主要的这个交通工具。那么这两种交通工具比起来，它各自有什么优势和劣势呢？那比如说，什么条件下适合修建轻轨？什么条件下适合修建地铁呢？
1: 这个其实从刚才我们讲的地铁和轻轨的这种区分，已经很明显的看出第一个，呃，优势，地铁的优势就是运量大，它可以在单位时间运送更多的乘客，然后把他们从 A 点运到 B 点，然后满足他们出行的需要。那相对来讲，轻轨这个预载量就会小得多，这是第一个呃评判的，或者说我们呃来考虑城市来考量。呃，是建地铁还是轻轨的一个最重要的一个指标。那这样的话，就带出了咱们中国城市轨道交通它本身的一些它的特点。对于一些咱们的这种超级大城市或者是一些大城市，它的这个人口比较密集，呃，对通勤的这个要求、客流量的需求比较大的，呃，通常我们看到的情况是，呃，比较优先建建设地铁。呃，相对来讲的话，一些中小城市或者是。一些大城市的一些这个开发区，或者是一些呃连接这个城乡结合部的相对客流没没有那么密集的地方，呃，可以考虑轻轨。那地铁和轻轨还有两个最重要的一个这个不区别，就是在建设投资上，第一个是建设投资，建设投资的话，地铁通常情况下啊、呃、以地面下。就是地下这种隧道的这种形式居多，因为，呃，刚才我们说了，它要最大速度的去把客流疏散，然后把乘客从一个地方运送到另外一个地方。其实从城市越来越拥挤的这个地面的这种空间来讲的话，是不太可能实现的。那最好的实现办法是从地下走这个隧道的方式。那它所带来的好处是有的，但。它的这个相对来讲的劣势就是它的投资会比较大。我们都知道，这个从土建施工的角度来讲，这个挖隧道和从地面走高架桥实际上是有非常大的区别的。那相对来讲，轻轨由于它这个运营环境以及对客流的这个要求没有那么高，那它可以以这个地面和高架为主，只有在个别的区域真的有必要才挖隧道。这样的话，它整体的这个建设成本也会大大的减小。另外一点就是这个，对整个呃线网的一个规划来讲的话，也要看这个城市它是以这个重载或者大运量运输为主，还是以中低运量为呃运输为主。如果一个城市的的、呃、城市轨道交通的规划是要满足更多的大运量运载的要求的话，那地铁可能会占据一个比较主要的地位。反之呢，呃也可能会以轻轨为主吧。嗯。
0: 看来这个轻轨确实是我们许多这种中小城市，呃，会呃大力推进的一个这个发展方向。那么您能不能也简单介绍一下目前国内这个呃轻轨的这个发展情况怎么样
1: ？嗯，国内轻轨应该说是在近十年，呃，发展的比较快。呃，我们在城市轨道交通，呃，在二十年前，也就是上世纪九十年代末，呃。我们陆续出现了一些城市，呃，开始兴建地铁，呃，当然我们的北京地铁、天津地铁要更早一些，但其实后来新兴的像上海啊、广州啊、深圳这种大城市、超大城市，他们陆陆续续开始建设地铁了，呃，到了十本世纪呃第一个十年的中期，也就是在我们的二零零四、零五、零六年前后呢，呃，慢慢的也开始出现了一些呃轻轨。比方说，我们咱们重庆，呃，还有一些其他城市，陆陆续续出现了这种呃不同的制式。那到目前为止来讲的话，从国家的角度来讲，呃，在二零一五年，我记得国家发改委曾经出过一个呃，国呃叫发改委的一个文儿，主要的意思呢是，希望在中国国内城市轨道交通能够大力推广这种多制式、多样式的这种呃轨道交通方式。那这里的话，就明确的给出了一个从国家的角度的一个鼓励，呃，各个城市根据自己实际的这个需要和这个建设投资成本和回报的这个比例来定义这个不同呃制式的城市轨道交通。那这里面的话，那地铁显然只是城市轨道交通的一种，呃，更多的是呃投资规模小。建设周期比较短的，我们所讲的轻轨的方式，那对轻轨来讲，本身来讲也有不同的知识。比方说，我们比较常见的重庆的单轨，比方说西门子已经在中国好几个城市开通并运营的这个有轨电车，还比方说我们现在讨论的非常火的这个磁悬浮、中低速磁悬浮等等等等。应该说，现在在国内轻轨，呃，这方面的发展应该说是叫百花齐放。然后呢，也是，呃，蓬勃，将来一定会蓬勃发展的这样一个趋势。现在我们还整体是跟地铁相比的话，还是比较小，规模还是比较小。但是在未来的这个发展来讲，轻轨一定会在城市轨道交通呈现出百花齐放、多制式、多样化以及这个蓬勃发展的态势。嗯
0: ，我们都知道哈，西门子在交通领域呢有很强的这个技术实力，也有嗯、呃、百年的这个、呃、发展经验。那么在轻轨这个领域，我们的这个技术优势如何呢
1: ？呃，西门子应该说从轨道交通发展的历史来讲的话，一直都是。呃，从城市的角度，一直都是重轨和轻轨并行发展的这种模式。呃，我们讲到的这个，在西门子欧洲、在北美以及在世界各地的呃国家，在过去的几十年以来，西门子一直是不仅仅是地铁这方面的领导者，也同样也是轻轨的这个领导者。呃，我们的技术呢，经过好几代的发展，呃，无论是地铁还是轻轨。其实呢，我们从这个最传统的那种在城市里跑的那种高地板的车，一直到我们发展了全低地板的呃有轨电车，包括呃在欧洲比较普遍的是连接市区和市郊的那种呃列车，呃等等等等，呃包括在北美最流行的是百分之七十低地板的这种车，呃这些呢都是在引领这个行业或者说技术标准的制定。呃，至少西门子在这个领域轻轨的领域，呃，是占着呃举足轻重的地位，嗯、呃，包括在近十年，呃，一直不断涌现的技术创新，包括我们提到的无人驾驶，包括提到我们基于这个无线的这种呃列车信号控制系统，包括一些新型技术、新型材料在这个轻轨领域的应用，其实总体来讲，西门子是。呃，非常有技术的竞争力的，在这
0: 方面。嗯，您刚才也已经提到了无人驾驶，那么呃，您能不能给我们科普一下无人驾驶是通过什么技术实现的？它带来什么好处
1: ？嗯，首先给大家，呃，应该说介绍一个什么叫最高等级的无人驾驶。呃，根据这个国际标准的定义，无人驾驶呢是分成了几个等级。咱们在国内所常见的地铁，啊、呃，这种模式呢是属于这个。中等等级的无人驾驶，它可以实现这个司机的在比较少的操作的情况下，列车的自动运行。但是列车的启动和列车的这个制动刹车，还是需要司机来人工干预的。这是我们讲比较中等规模的或者在中等级别的这样一个这个自动驾驶。我们说的这个最高等级，实际上指的是这个列车不需要司机使。也不需要司机，也不需要任何乘务人员，呃，所有的这个操作，呃，都由这个控制中心来自动，呃，调配完成的。这个我们称之为技术等级最高的这个自动驾驶。呃，其实对实现这个全无人驾驶来讲，呃，自动驾驶并不是一个很大的难点。自动驾驶实际上我们现在在国内很多地铁城市，呃，司机也可以实现自动驾驶，除了启动和制动需要干预之外。呃，对无人驾驶最高等级的无人驾驶来讲，最大的难点在于发生一些意外的状况的时候，怎么样能保证最高程度的安全性？对乘客而言，对整个交通设施而言，对这个城市而言，西门子在过去的几十年已经积累了大量的经验。怎么样在设计的过程中去考虑，在非正常状况下，既能实现无人驾驶，也可以。呃，保证系统的安全可靠的运营
0: 。好的，好的，谢谢耿总深入浅出的为我们分享了这么多的这种科技知识哈，谢谢您
1: 。不客气，不客气
0: 。订阅科技不怕问，用知识唤醒你的耳朵
1: 。西门子调频一八四七。西门子，博大精深，同心致远。